0: Środek od środka, wersja poszerzona, przygód historyczno-filmowych ciąg dalszy. Powód książkowy pozostaje niezmienny Polit gorzki tryumf, wojna chińsko-japońska 1937-1945. Książka gigantyczna, która opisuje wszystko to, czego nie dotyka się prawie w ogóle w szkołach, pomijając jakąś zmiankę, że był front w Azji i potem Zniszczenia atomowe spowodowały wycofanie się agresywnej Japonii z wojny. Praktycznie całkowicie front chiński rozgrywający się na gigantycznym terenie kosztujący dziesiątki milionów ofiar traktuje się jako mało ważny, ogarnięty stagnacją, świadczący o, o braku zaangażowania sił nacjonalistycznych i tylko windujący z kwartału na kwartał pozycję armii komunistycznej co akurat ostatnie jest prawdą. Ale cała reszta nie, więc ten obraz jest niepełny. Natomiast Jakub Polit na niemal tysiącu stronach Gorzki Tryumf prowadzi nas przez historię tych wszystkich zlotów i upadków frontu chińskiego tak dobrze i kompetentnie za rękę, że można przystąpić do lektury takiego dzieła monumentalnego z głową typowego człowieka, czyli właśnie po szkole nieznaczonej informacjami na ten temat i zrozumieć wszystko. Kino, ponieważ dwa elementy tej układanki, historyczny, książkowy tutaj, a kino zaraz nam wyjdzie z tej opowieści, bo często to właśnie na ekranach kin historia jest pokazywana, warto sobie to wszystko również w ten sposób dokładać do obrazka. Mamy stronę 458, rozdział 13, kolaboracja, eksploatacja, degeneracja i jego zakończenie. Ostatecznie najazd japoński, burząc istniejące stosunki zaprowadzając prawny i moralny nihilizm, odegrał rolę swoistego lodołamacza torującego drogę komunistom. Ciągnąca się w nieskończoność okupacja, łamała charaktery, nagradzała bezideowość, uczyła karierowiczostwa i lizusostwa, istniejące autorytety zawiodły. Państwo chińskie zaś okazało się niezdolne do obrony swoich obywateli. Na powrót władz i armii przestano liczyć. Priorytetem stała się chęć przeżycia napędzana przez cynizm i powszechny strach przed Japończykami. Już w podtytule tej książki autor przypomina nam, że to nie jest tylko i wyłącznie tak jak dla nas II wojna światowa od 1939 roku. Dla Chińczyków główne zmagania dużo, dużo dwa lata wcześniej, choć istnieje postulat również, że od 1931 roku, tak jak powstaje państwo Mandzukło kilka lat wcześniej... No i do filmu zmierzając. Górę brała frakcja wieczna, cyniczna, tak zwane fangpai, stowarzyszenie tych, którzy, skrzydło tych, którzy posiłkują się wiatrem. Przeżyli, nie angażując się zbytnio, za to bacznie patrząc, skąd wieje wiatr. Dopiero pod sam koniec okupacji, pod wpływem głuchych wieści o niepowodzeniach japońskich na Pacyfiku, próbowała frakcja w tajemnicy szukać kontaktów, to z Kuomintangowskim podziemiem, to z komunistami. Wśród niepewnej i zastraszonej ludności kursowały najbardziej fantastyczne pogłoski. Postawę tę uwiecznił potem film Diabeł u progu. Głydzy diabeł, laj przychodzić, le. To już się dokonało. Ten diabeł już nadszedł. Po angielsku było to tłumaczone jako devius on the doorstep. Diabły u bram. Na progu. Ukazał on mieszkańców małego sioła w pobliżu japońskiego garnizonu truchlejących, co się stanie po odejściu okupantów, gdy władzę obejmie tajemniczy Pojawiający się jedynie nocami, lider podziemia, znany po prostu jako ło. ja Dokończę jeszcze ten rozdział i zajmiemy się filmem. Paradoks polegał na tym, że okupacja nie opłaciła się także samym Japończykom. Zdemoralizowany głęboko... Zdemoralizowawszy głęboko chińskie społeczeństwo i stworzywszy w ten sposób podwaliny podwojenny tryumf komunistów, przywódcy cesarstwa nie potrafili wyciągnąć żadnych realnych korzyści z przedsięwzięcia, które zawiodło je tak daleko i skłoniło do tak ogromnych ofiar. Teraz film. Kuedzy Jest niewielka wioska. Jak mur chiński schodzi do... Weźmiemy sobie jakiś wskaźnik, który będzie w stanie nam to zaznaczyć. Jak mur chiński schodzi do morza, mniej więcej ma to miejsce gdzieś tu, i rzeczywiście mur wchodzi do morza, Mamy taki krajobraz, to się że nazywa Shanghai-guan, albo Shanghai-guan. Nie sprawdziłem tej nazwy przed nagraniem, ale no, to raczej to tak brzmi. W takim krajobrazie rozgrywa się akcja filmu. Niewielka wioska, rzeczywiście jest japoński garnizon, garnizon marynarki, który ma dowódcę Nonomurę. Lubiącego z pompą przemieszczać się razem z całą swoją orkiestrą. On oczywiście nie idzie, tylko jedzie na koniku. Rozdaje dzieciom cukierki. Stara się być władczy, ale to takie jest wszystko na pozór. Trzyma straż. No i wieśniacy, główny bohater, który nagle jest odrywany od swojego zajęcia w nocy z kobietą przez tajemniczego człowieka, który właśnie przedstawia się... Ło. Nie, nie mówi o żadnym imieniu. On właśnie tak skrzeczy, tak Ło. Używając yy, określenia na ja po chińsku. Podrzuca, każe po pierwsze, zaskoczonemu wieśniakowi, każe zamknąć oczy. Przystawia mu pistolet do głowy i mówi: Zajmij się tym, co ci tutaj zostawiam. Odbierzemy to. Tamten nie otwiera oczu. Poszedł. Ło, odszedł. Na ziemi zostają dwa worki z jeńcami. Jeden Chińczyk, tłumacz na japoński. Można go nazwać kolaborantem, można nie. A drugi żołnierz japoński, jak się okazuje, później sierżant Hanaya. Mają w ustach granaty, szczęki już prawie zakleszczone, że ledwo, ledwo potem mówią, jak nawet im te granaty się wyjmie związani, w workach, zakneblowani ma ich ta, ta społeczność Wieśniaków poddać przesłuchaniu. Nikt nie wie jak to zrobić, nikt nie wie po co to zrobić. Mają jednego starszego wujka, z którym robią protokół, no to protokół jest pełen spisywanych na żywo relacji. Jak się nazywasz? Nie zabijajcie mnie, dziwne nazwisko. i Nie jest to taka jedna wielka nieudolność plus strach przed tym, że jeżeli ten ło powróci, to jak zagroził, jak się nie wypełni jego rozkazów, to może wymorduje całą wioskę. Ja nie pojawia się już ani razu. Zostawia te dwa worki. I teraz mieszkańcy mają problem, bo ten główny bohater jest dobrym człowiekiem. Większość tam jest dobrymi ludźmi. Nie chce zabijać, nie chce pozbyć się tych ciał, znaczy tych jeńców. Nie chce z nich zrobić po prostu ciał, które można by tam zrzucić z klifu, nigdy nie zauważył. On tego nie chce zrobić. Nawet unika odpowiedzialności wtedy, kiedy cała reszta mu każe i kiedy było losowanie i on musi ich zabić. Wtedy też tego nie robi. O mały właśnie nie dochodzi do tragedii. Chociaż i tak dochodzi do tragedii, tylko później. Przez pół roku wieśniacy karmią tych jeńców. Następnie plany się zmieniają, następnie pojawia się pomysł, że w sumie to armia japońska oddaje, rekompensuje taką przysługę, jeżeli ktoś się zajmie japońskim jeńcem, no to wtedy dostaje ziarno i wszystko jest ok i unika kary. No więc z wielką pompą Japończyk jest odwożony przez wszystkich wieśniaków, tego głównego bohatera również, do kwatery wyższego rangą dowódcy, który rzeczywiście... Wypełnia obietnicę. Najpierw katuje tego Japończyka za to, że dał się pojmać do niewoli, a przecież minęło już pół roku. Po pierwsze, diabłom dał się porwać, czyli tutaj diabły zamieniają się rolami, bo dla Chińczyków potworami są Japończycy i to oni przyszli u bram, są u bram, ale dla Japończyków potworami, diabłami, śmieciami są Chińczycy, których trzeba tylko rąbać mieczem, ćwiczyć w uderzeniach bagnetem na nich. Obojętnie, czy żyją, czy nie żyją. Oni nic nie znaczą. Więc jeżeli pół roku się przebywa u nich w niewoli, no to albo to oni cię pojmali, czyli są bezpośrednio wrogami, albo to ty jesteś słabej jakości żołnierzem cesarskim z perspektywy japońskiej, no bo nawet nie próbowałeś szukać pomocy. Jak to? No więc najpierw ten Hanaya, sierżant, jest skatowany przez dowódcę, a następnie, jak mu się daje coś powiedzieć, ledwo, ledwo, to się okazuje, że on spisał z tymi wieśniakami umowę, za którą już armia japońska musi poręczyć, no bo nie można inaczej, bo słowo jest święte. I rzeczywiście, wieśniacy dostają jeszcze więcej, trzy razy więcej ziarna niż chcieli. Cztery razy więcej, bo chcieli liczyć na dwa worki, dostają sześć. Przepraszam, no to trzy razy więcej. Już zrobiłem z tego osiem. I wracają do siebie, potem jest jedna wielka komitywa, spokojna w tych wojennych warunkach. Japończycy przychodzą całym tym garnizonem i orkiestrą, Dowódcy z marynarki ucztują razem z Chińczykami, jest fajnie, śpiewają sobie piosenki, jedzą. Ten jeniec też bawi się w najlepsze, ale widać, że dowódcę coś trapi. On trzyma swoją czapkę i cały czas gniecie w dłoniach jakieś pismo. Nie wiadomo o co chodzi, nagle wybucha. Kładzie strzelbę na stół i mówi, ten były jeniec Hanaya, jest zdrajcą, on się nie sprawdził. Kto ma ochotę dla uciechy, można go zabić. Konsternacja, bo polubili go i japońscy koledzy no, polubili. No, cieszą się, że mają swojego kolegę z powrotem. Ale Chińczycy też nie mają nic do tego, bo w sumie wszystko dobrze się kończy, więc o co chodzi? Krok po kroku okazuje się, że ten dokument, który mieli w dłoniach japoński dowódca, to jest akt kapitulacji. To jest informacja o kapitulacji 15 sierpnia 1945 roku, bo taką datę też ma ta umowa spisana przez Wiśniaków z jeńcem japońskim. Rozkaz przychodzi trochę później. Albo może już przyszedł. Tak szybko? Nie jest to możliwe. Ale może dowódca już katując tego swojego żołnierza wyżywa się na nim bardziej, bo wie, co się stało. Kto jest diabłem? Kto dla kogo jest diabłem? Po co ta cała bezsensowność wojny? Wojna się kończy. Przychodzą inne diabły. Trzecie, amerykańskie. Jeżdżą z władzami komintangu. Na razie o komunistach tutaj nie ma mowy. Ten ło się nie pojawia, tajemniczy. Amerykanie z narodowcami dają swoje prawo, egzekwują je na na tych, którzy kolaborowali z z Japończykami. Byli tak zwanymi handzien, zdrajcami. Ale Han, Chin. Narodu chińskiego. Bardzo trudno jest w w języku chińskim znaleźć jednoznaczne słowo na zdrajce. W tym przypadku. No i, i znowu. Pokazowe procesy, kto zawinił. W końcu dochodzi do tego, że to Hanaya, jeniec, musi na rozkaz dowódcy już rozbrojonego. Wszyscy Japończycy rozbrojeni stoją przed Amerykanami i nacjonalistami, ale to japoński dowódca ma wykonać wyrok na tym wieśniaku, głównym bohaterze, który uratował mu kolegę. Przekazuje miecz jeńcowi, no i to jeniec uratowany musi zabić swojego ratującego go wieśniaka. No i to robi. Film się dobrze nie kończy, bo tutaj nic się dobrze nie kończy. Znakomita rzecz. I teraz cała stylizacja wskazuje, że jest to film stary, jak z lat 40. No powiedzmy nawet 50. Stara rzecz. A to produkcja z 2000 roku. Film zdobył nagrodę Grand Prix Festiwalu w Cannes. I był to rok 2000, w którym w Cannes Złotą Palmę wygrało Tańcząc w Ciemnościach, Larsa von Trier'a. Najlepszym aktorem był Tony Long z omawianego niedawno Wonka Spragnionych miłości. To był ten czas. Wówczas Grand Prix dostały Diabły na progu i reżyserem, jak i wykonawcą, otwórcą głównej roli, tego głównego wieśniaka, jest Jian Wen. Bardzo charakterystyczna twarz chińskiego aktora, który zaczynał w debiucie Jangai Mu Czerwone Sorgo, on tam grał głównego bohatera, narracja jest z perspektywy wnuczka, który pozostaje więc on tam grał dziadka ale tego głównego chłopa, który najpierw bierze sobie kobietę, która mu się podoba, a później stara się jakoś żyć w tym koszmarze japońskiej okupacji, potem organizuje mini powstanie przeciwko Japończykom, a i tak wszystko się źle kończy Cały czas tutaj się wszystko źle kończy. I ta książka kieruje też nas na a, trop filmów. Wcześniej kierowała nas, tutaj mamy zapis Kuejce Lile, Wcześniej kierowała nas na Papay, czyli 800, tak jak w poprzednim odcinku omawiałem, ten inny zapis setki, żeby się nie pomyliło. I co się jeszcze miało nie pomylić? Nasza krótka ściąga pokazuje, że pomylić się mogło prawie wszystko i pomyłek na wojnie jest więcej niż mniej. Strona 382 przypomina o wojnie rosyjsko-fińskiej. My mamy tutaj front chiński, ale wojna rosyjsko-fińska trwała w tym samym czasie, kiedy Chińczycy zbierali się do ofensywy zimowej na przełomie 39 i 40 roku, ale Europa i świat na to już nie zwraca uwagi, bo bardziej ciekawe były zmagania w Skandynawii. Hmm. Dla sprawy walczących Chin strona 382, bodaj boleśniejsze było jednak coś innego niż to, że komuniści oszczędzali swoje siły, że zbierali je do tego, żeby walczyć z narodowcami i że nie doceniano ich wysiłku w skali lokalnej. Władze w, w którym do którego przeniosła się stolica Czękajszeka z Nankinu, świadome były nierealności oficjalnych, imponująco nakreślonych celów ofensywy. Ofensywa zimowa 39-40, jej realnym celem było przypomnienie światu o sile i zaciekłości chińskiego oporu. Tymczasem, rozpaczliwe, straceńcze, nieraz poświęcenie chińskiej armii zostało całkowicie niemal przesłonięte przez fińsko-sowiecką wojnę zimową rozpoczętą przez Stalina 30 listopada 1939 roku. I dla Europejczyków wojna zimowa była częścią ich własnej, po klęsce Polski, co najmniej ślamazarnej, wielkiej wojny. Wtedy mówiono jeszcze o śmiesznej wojnie. drolla głe, a Dla Amerykanów Finowie naród skrupulatnie płacący zagraniczne długi, mający sukcesy sportowe i co może najważniejsze protestancki byli wcieleniem Dawida walczącego z Goliatem o wiele bardziej swojskim i zrozumiałym niż egzotycznie niepojęte Chiny. E, tu jest cytat z jednego z emisariuszy Chiang Kai-sheka, byłego premiera Han hui Qinga, który był wówczas w USA i wstrząsały go e, relacje o olbrzymich zmaganiach znaczy dysproporcja między tym, że relacje o olbrzymich zmaganiach w Chinach drukowane były zwykle na odległych stronach czasopism, podczas gdy proporcjonalnie mało istotne, jak się oburzał, wiadomości z frontu fińskiego zajmowały pierwsze strony gazet w ciągu dni następujących za dniami. Jak Amerykanie mówili, że dla Finlandii bije 98% amerykańskich serc, front chiński mało ich interesował. Wobec tego, że mieli bardziej zrozumiały, europejski, bliższy, namacalny. Dlaczego była ofensywa? Rząd Republiki Chińskiej popełnił na przełomie 39-41 z krwawszych błędów, pisze Jakub Polit, militarnych w czasie wojny. Ofensywa zimowa. Jej celem było pokrzyżowanie planów aliancko-japońskiego zbliżenia oraz przez możliwy przez możliwie widowiskowe zaakcentowanie chińskiej determinacji i woli walki. Dlaczego to zbliżenie było możliwe? 370 strona. Rysujące się na przełomie lat 39-40 porozumienie Wielkiej Brytanii i Japonii przeciw Związkowi Sowieckiemu, w owym czasie de facto sojusznikowi hitlerowskiej Rzeszy trwały starania o wejście Moskwy do Paktu 3, czyli do osi. Wówczas byłby już Pakt 4. Jest dla większości historyków kwestią kłopotliwą i z tego powodu starannie omijaną. Widział to polski wywiad. Informował o tym aby polski ambasador w Tokio Tadeusz Romer, który miał bardzo dobre kontakty z Japończykami, jak i wszyscy polscy dyplomaci. Co więcej, trudno było zagranicznych dziennikarzy dowieść w odległe rejony kontynentalnych walk w Chinach. Tam nie było dróg. Tam było ciężko się dostać. Tam trzeba było trzy doby jechać bez dróg. Dla zagranicznych korespondentów było to. Wyzwanie ponad siły. Nie ich wojna, nie ich język, nie ich kultura. Natomiast po Europie, po Polsce, o, tutaj już można było się przemieszczać. Walczące Chiny oddawały pole w propagandowej rywalizacji. O ile łatwiej było relacjonować walki w Europie, nawet w Polsce czy Skandynawii, gdzie relatywnie dobra sieć dróg pozwalała na wygodną komunikację z polami bitew. Nawet jeżeli Chińczycy coś wygrali, to nikt się o tym nie dowiadywał, bo zwyczajnie nikogo tam nie było z zagranicy. I można było mieć wątpliwości co do przekazu tego, co mówili Chińczycy. Związek Sowiecki, strona 360, będzie z jednej strony zachęcał Japonię do ekspansji na południe, czyli ku posiadłościom anglosaskim, francuskim i holenderskim, a z drugiej strony przekonywał nas do porozumienia z Japonią. Brytania i Francja wydają się skłaniać do polityki apizmentu wobec Japonii, czyli ułagodzenia, w celu ochrony swych interesów na Dalekim Wschodzie. Tam miały kolonie, przecież Indochiny. Sytuacja jest dla nas, pisał Huszy, znakomity chiński dyplomata, który był wówczas ambasadorem Chin w Waszyngtonie. Sytuacja jest dla nas wysoce niekorzystna. Wobec Brytanii i Francji, Brytanii i Francji niezdolnych do prowadzenia otwartych działań, Chiny zostaną pozostawione własnemu losowi, izolowane, tak zwany nowy porządek w Azji Wschodniej stanie się faktem. Następuje też jakiekolwiek zaktywizowanie się komunistów w tejże wojnie. I tutaj mamy od strony 400, żeby powiedzieć dokładnie, od strony 460 rozdział 14, który nazywa się Czerwony Czynnik i wskazuje na połączenia zarówno wcześniejszych przywódców Chińskiej Partii Komunistycznej bezpośrednio z Moskwą, To, że Stalin nadzorował cały czas mało, trzymając nad nim pieczę, wysyłając mu jako taką swoją gwardię przyboczną, gwardię polityczną tak zwanych 28 bolszewików, żeby trzymali go w ryzach. Ale z drugiej strony także mało broni jako człowieka, który jest ulepiony praktycznie z tej samej gliny, co Stalin uważa, sowiecki przywódca wówczas. Broni go przed partią, dwa razy partia chciała się mało pozbyć i dwa razy Stalin mało wybronił. Na 28 stronach, w rozdziale 14, Jakub Polit przedstawia ewolucję przede wszystkim propagandy komunistycznej, która z byle czego potrafiła zrobić wielkie zwycięstwo o liczbie pułków zaangażowanych, rozmuchiwanych do już legendarnej liczby stu, która miała symbolizować wszystko. Chociaż tych pułków było za każdym razem o wiele mniej. Jak z trzech dywizji, 115, 120 i 129, które tworzyły, które tworzyły ósmą armię marszową, stworzono później, tabelka przypomina, z 80 tysięcy żołnierzy w 1937 roku, 614 tysięcy w 1945. Jak tworzono równolegle nową czwartą armię, której dowódca był znienawidzony przez Mao i chiński przywódca cieszył się, że, że z czasem go wyeliminowano, czyli zabito jak z tych 100 pułków tak naprawdę walczyło jedynie 22 ale później przechodziły i to nawet nie w randze pułków ale batalionów jak brat cesarza Hirohito książę Mikasa podczas wojny oficer na froncie chińskim przyznawał, że nigdy nie słyszałby w ciągu ośmioletniej wojny podwładni Mao sprawiali, sprawiali jakiekolwiek militarne kłopoty no i jak ta nowa, czerwona armi- nowa czwarta armia 17 stycznia 1941 roku niedługo po zawiązaniu zostaje przetransponowana na nową formę i z nowym dowódcą. No i jak wreszcie cudzoziemcy nie znający kulisów spraw wynikających z intryg Mao i intryg komunistycznej partii Chin, która cały czas swoimi znikomymi siłami zbrojnymi starała się jączyć w relacjach z Komintangiem? Nie mając informacji z, od korespondentów, którzy to, co robił Komintern, widzieli na żywo, wierzyli w przekaz ten, który miał swoje ręce i tak przez Rosję Sowiecką w Stanach Zjednoczonych, bo w rządzie Roosevelta, amerykańskiego prezydenta, było co najmniej trzech wysoko postawionych agentów kominternu. między m.in. Locklin Curry, eee, tutaj jeszcze autor wymienia Algera, Algera Hisa i Harry Harry'ego Dextera White'a. Byli to rosyjscy, sowieccy szpiedzy w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, w Białym Domu, którzy działali niby jednając siły amerykańskie ku pomocy dla Chin oblężonych, ale z drugiej strony nie uznając, całkowicie odmawiając legitymizacji rządu Kuomintangu, czyli rządu narodowców. Wyjściem idealnym byłoby pchnięcie cesarstwa na Stany Zjednoczone dla Związku Radzieckiego. Oddalamy Japonię od siebie. Tak jak w poprzednim odcinku, Polska i Japonia nie za bardzo były w stanie znaleźć wspólny mianownik, bo rozdzielone przez Sowiety zawsze chciały, żeby te Sowiety szły najdalej od nich. No, a najdalej od nich były teoretycznie właśnie dla Japonii Polska, dla Polski Japonia, więc sojusz między nami i Japończykami nie był realnie prawdopodobny. Dla Sowietów którzy byli tą przestrzenią pomiędzy Polską a Japonią. Odsunięcie Japonii, tak jak wcześniej powiedziałem, na południe, czyli w stronę Indochin, było wyjściem znakomitym. Ale jeszcze lepszym było wypchnięcie jej na wschód, dalej. Na Stany Zjednoczone. Dlatego w rozdziale 14 monumentalnym dziele Jakuba Polita rozdział 15, noszący tytuł 2 lipca 1941. Decydujący dzień II wojny światowej. Ale on w tym odcinku się nie zmieści. Będzie za to tematem odcinka kolejnego. No bo jak z wojny toczonej tak długo wybrać jeden decydujący dzień, który jeszcze przy okazji nie jest dniem nalotów atomowych, jak można się spodziewać na Japonię kończących jej udział, zmuszających do kapitulacji, czy także nawet nie jest 7 bądź 8 grudnia, w zależności od strefy czasowej, 7 dla Amerykanów, 8 dla Japończyków, 41 roku, kiedy to Japonia zaatakowała Pearl Harbor. 2 lipca 41. Dlaczego? Ten dzień był najważniejszy dla historii II wojny światowej, a jak się okazało, także i potem dla świata w odcinku kolejnym.